0: dios nos está llamando a algo más grande estamos llamados a ofrecernos y ofrecer significa tu tiempo tu espacio tus pensamientos tu oración tu presencia tu vida bienvenidos a la santa misa Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero le dijo, Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar. ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Eso es lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha. Y todo lo que tengo. Entonces, podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. Para quién serán todos tus bienes. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. No sé si están de acuerdo hermanos, pero... Creo que en algún momento nos hemos perdido y hemos olvidado la riqueza verdadera de la que Dios nos ha proporcionado. La riqueza verdadera es aquella que no se puede suplir con nada ni con nadie. Podemos suplir una casa, un coche, un título, pero nunca vamos a suplir el amor de una mamá, de unos abuelos, de unos hermanos o de unos buenos amigos. Las personas que están a nuestro lado son el verdadero tesoro que Dios nos ha dado. A pesar de, las, de los conflictos y de la tensión que puede haber, siempre nos daremos cuenta que cuando alguien falta en nuestra vida y se nos ha adelantado, es muy difícil suplirlo. De esto nos hablan las lecturas del día de hoy. ¿En qué momento nos perdimos dándole más valor a las cosas materiales? En qué momento hemos dejado de disfrutar a las personas por disfrutar de las cosas que son, como dice la primera lectura del libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades. Es decir todo es vapor, como dice. Es de ahí, eso es lo que significa vanidad. O sea, agarra el vapor, ¿cómo lo puedes? No puedes hacer eso. Es un ejercicio en vano como querer agarrar las cosas y tarde o temprano serán desechables, no funcionarán, o no pasarán de moda. Esto de en qué momento nos perdimos, no es una pregunta que les hago yo, es el coelet. Coelet significa, la primera lectura, coelet significa el que convoca, este que nos convoca es 600 años antes de Cristo. O sea, desde hace más de 2.600 años el hombre sigue haciendo y seguimos haciendo lo mismo. Nuestra naturaleza se resiste a descubrir el misterio de la verdadera experiencia de lo que es eternidad para nosotros. Hoy hemos escuchado que un joven se acercó a Jesús en el Evangelio. Maestro, dile a mi hermano que comparta mi herencia. Y Jesús empieza una parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha, se puso a pensar. ¿Qué haré? Tengo de más. Ay, ya sé. Voy a derribar mis graneros, voy a construir otros más grandes. Y entonces me voy a dar a la buena vida. Comer, beber, disfrutar. No es malo. ¿Quién dijo que... que haber trabajado y tener de más es malo? No, Jesús no está hablando de esto. Como tampoco el descansar, disfrutar del comer. Él también lo hizo, Jesús también lo hizo. El problema no es lo que se hace y lo que se disfruta, sino el problema de este hombre, y como puede ser el hombre de cada uno de nosotros, es querer acumular. Cuando vamos acumulando cosas, el problema no es un problema de caridad, es de justicia. El problema es que lo que tú tienes acumulado, otro lo necesita este es el sentido del, cuando yo tengo algo que ya no disfruto, que ya no utilizo y que está reservado en una habitación, y alguien lo necesita, este es el punto, este hombre iba bien, pero en el momento en que empezó a acumular, entonces empezó a descubrir que todo era para él, y Dios cuando nos da, no es solamente para nosotros, sino para todos aquellos que están a nuestro lado. No sé si ustedes han visto estos programas americanos de acumuladores. esos programas donde la gente empieza a guardar una cosa y después ya no pueden entrar en su casa. Aquí en Saltillo hubo unos ancianitos en el momento de la pandemia. No los podían sacar de su casa. Me parece que uno de ellos falleció. Se quedaron encerrados de tantas cosas que la gente les dio, porque eran pobres. Y los llenaron de tantas cosas que ya no podían abrir la puerta y se los encontraron débiles. El Señor no está hablando de cosas materiales solamente. La verdadera riqueza, hermanos, no tiene peso. No se puede tomar, pero es una fuerza que toca las fibras más sensibles de la historia de los demás. Nosotros no estamos diseñados, según hemos escuchado el día de hoy, no estamos escuchados a dar, solamente. Estamos llamados a ofrecernos. Y ofrecer significa tu tiempo, tu espacio, tus pensamientos, tu oración, tu presencia, tu vida. Porque es muy fácil calmar la conciencia con un objeto que le puede dar a un pobre, pero después no va a poder abrir su puerta y se va a quedar adentro con tantas cosas que tienen. Dios nos está llamando a algo más grande, a ser hombres y criaturas nuevas como bellamente lo hemos escuchado en el apóstol San Pablo a los colosenses. Ustedes tienen que manifestar mi gloria busquen los bienes de arriba, no se queden solamente en esto hay un judío de tiempo de Jesús que dijo una expresión muy bonita los pobres el día de hoy te necesitan pero el día de mañana tú los vas a necesitar porque ellos estarán en la puerta del cielo lo que nosotros hacemos con aquellos que encontramos en nuestro camino no es la espuma que llega a la orilla del mar y desaparece la bondad no se arranca del alma. Los pecados más graves no son los que hacemos. Los pecados más graves son los pecados de omisión. Cuando empezamos la misa por mis pecados, he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué es la omisión? El amor que no quisiste dar el amor que se quedó reservado en ti, el bien que hubieras podido hacer y no lo hiciste, ¿cómo justificarnos delante de Dios? Nuestros pecados se absuelven y quedan perdonados, pero ¿cómo quedarán esas gracias y bienes que te reservaste por miedo, vergüenza o por otra razón? Por eso hermanos, la lectura del día de hoy no nos dicen nada nuevo, nada Estoy seguro que alguien en nuestra vida nos dijo en algún momento, cuidado, no te vais a perder, eh. Te está yendo bien, cuidado con los bienes. Esos consejos son los que el día de hoy nos está compartiendo la Escritura. Que nuestro deseo esté la eternidad. Y cuando vivimos para Dios, sabemos disfrutar de las cosas. Y sabemos disfrutar del esfuerzo y del trabajo que nos han costado. Pero sobre todo sabemos que las cosas no solamente son para que yo las disfrute, sino para que alguien más las disfrute. ¿Cuántas cosas hay en nuestra casa que tiene mucho tiempo allí, en ese granero que es un closet o en una habitación y que alguien necesita? Cosas buenas que pueden ayudar y servir a los demás, pero no solamente sino en el granero de nuestro corazón. ¿Cuántas cosas buenas? ¿Cuántas buenas intenciones se han quedado reservadas? Un perdón, un consejo, una visita. Hay tantas cosas que nosotros guardamos en nuestro interior. Y después nos andamos quejando que traemos una tristeza que nos acompaña y no sabemos por qué. Claro, es muy sencillo. Porque el amor, como el maná, si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel salió al desierto, cayó el maná y la única indicación que Dios le dio a Moisés es coman todo lo que quieran, pero no guarden nada. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Algunos tomaron, porque ¿y si mañana no llega, las sorpresas es que reservaron, guardaron maná y al siguiente día era putrefacto, estaba echado a perder. Cuando nosotros guardamos el maná, el, maná, el amor, que es la figura del Antiguo Testamento, cuando nosotros le ponemos condición al amor, a ti te amo, a ti no, a ti te hablo, a ti no, a ti te perdono, pero no te hablo. Cuando nosotros jugamos a economizar el amor, tú crees que te haces un favor o le haces un favor al otro al no perdonarlo. Pero el problema es que te vas experimentando que el amor no tiene conservador. Y empieza la tristeza y la angustia y el miedo y el dolor. Y se le suman todas las realidades humanas que después quieres quitarlas con una terapia, una pastilla. Y es tan sencillo como abrir el corazón y darte la oportunidad de ganarte la eternidad, ofreciendo tu vida por los demás. Hoy el Señor nos invita a hacer un ejercicio. Que hay en nuestra casa, que es un granero, no puede estar allí. Hoy el Señor nos invitan porque lo mismo nos puede decir a nosotros, insensato, insensata, esta misma noche vas a morir. ¿Quién se va a quedar con esos bienes? Por eso hay un santo temor a la muerte. Ese santo temor a la muerte, es esa forma de vivir es, y si Dios me llamara en esta noche, ¿cómo me presentaría delante de Él? Ojalá que todos los días tengamos esa santa experiencia de la muerte. Señor, si hoy me llamas por la noche, dame la oportunidad de vivir para prepararme, compartiendo no solamente los bienes que me has dado, sino el gran tesoro que me has dado, que es tu presencia en mí, para compartir y tocar la vida de los demás. Que la palabra de Dios nos ilumine, hermanos que pongamos nuestra mirada en el Señor y pidamos esa gracia para que hoy al anochecer, cuando vayamos a descansar y prepararnos para esta semana que viene, podamos decirle, Señor, si tú me permites cerrar mis ojos, creo que estoy preparado para abrirlos a la eternidad, que por la misericordia de Dios y nuestra forma de vivir se concretice para alcanzar a todos aquellos y aquellas que ya gozan de su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Cristo nuestro Señor. Bueno, 25 de estos chicos que gracias a Dios tenemos el privilegio de tener en nuestra comunidad, se van a hacer una especie de retiro, de encuentro, para prepararse para el próximo año, por eso la ayuda no es solamente ayudarlos, es estar con ellos en estos momentos, porque estos chicos tienen que inspirar a otros más, y ser inspiración de esta vida cristiana como la de ellos, es un orgullo tenerlos de verdad, sigamos pidiendo por nuestras familias, para que sean fermento, fruto de chicos que inspiren, que dejen un momento el mundo y pongan su corazón en Dios esto es lo que vale la pena, gracias Arturo, claro que sí apoyamos bien hermanos, el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, hoy el Señor no nos ha dicho nada nuevo acuérdense que lo que hoy nos dijo es solamente una plática del camino Llevamos seis domingos caminando con el Señor. Y hoy, en ese camino, volteó y nos dijo, hay que poner las cosas donde realmente vale la pena y nuestro corazón en las cosas del cielo. Ojalá que con este buen consejo del camino podamos dejar una huella imborrable. Vayamos, hermanos, en paz. La misa ha terminado. Muy bendecida semana para todos. hermanos! Gracias. Quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte.